0: 说历史是由胜利者所书写
1: ，也有人说不尊重历史，注定会重演历史。
0: 为了不要成为失败者，学习历史就是一件非常重要的事情
1: 。Hello， 大家好，我是金老师，
0: 我是助教叉叉歪，
1: 欢迎收听金老师的历史讲
0: 堂。好的，欢迎回到我们的节目。我们上个月呢聊到了有关于国民革命军的德式师，也就是受德国训练的部队。那这段历史呢是有关于抗日战争前夕跟抗日战争期间的一些历史故事。那我们之前哦聊了很多很多有关于这种国军的战史啊，那不知道大家觉得如何呢？因为经过了一个月啊，我们也讲完了一个主题。那如果大家喜欢的话，可以在我们的留言区留言哦，或是写信给我们 YouTube、Podcast 等等。这些平台哦，就欢迎大家给我们多一点意见。那我们这个月要聊什么了？我们到了二月份哦，想要来跟大家聊聊的有关于一个东西，叫做“金刚计划”。这个名称听起来很威哦，金刚嘛。这个跟最近哥吉拉组队打架啦，对，但我们说的那个金刚，哎，确实就是那个金刚 King k o n 这样。那这个金刚计划到底是在讲什么呢？其实是有关于二战结束之后啊，因为爆发了所谓的第二次国共内战，国民党跟共产党打起来了。打起来之后呢，这个想必大家如果先是身在台湾的话，应该就很明显看得出来，就是说啊，因为国民党最后失败了，然后失败之后，呢，然后搬迁来台啊，来台到现在就是一直在这个小岛上面，没有反攻大陆啦。那现在这个状态呢，其实可以回溯到就是我们刚刚所提到的第二次国共内战之后的一个故事。我觉得前因后果一定要先跟大家稍微解释一下、哦。单一讲一个战役啦，或是你单一讲一个什么什么军事行动的话，那我那个大家可能就丈二金刚摸不着头绪这样。所以呢，我们就稍微思考了一下就是，就说那我们这次要从哪里开始说起呢？那我们就不如来说说有关于二战结束之后中华民国或是共产党这个时候在做什么，然后到我们。这一次要介绍的这个“金刚计划”之前的这个历史背景，那我们就把时间交给金老师啦。
1: 好的，那说到其实国共内战，其实应该大家都很熟悉这个名词啦。不过要跟大家解释一下，嗯、刚刚常常大卫不是有讲过，我们有两次的国共内战吗？哎、是的，那。第一次其实就是发生在我们前面有讲过，就是国民革命军的建立之后，有发生一场很重要的战役，叫北伐嘛，就是一路往北方去打倒军阀嘛。那在这之前呢，国民党跟共产党是要一起合作的，那只是在。北伐到了一半的时候呢，蒋介石当时就觉得说，哎，共产党是不是想要内部窃取国民党的政权啊？所以后来就分道扬镳，双方就大打出手，就叫做第一次国共内战。那第一次国共内战是大概是在什么时候结束的呢？就是在抗日战争爆发前夕，发生了很有名很有名的事件——西安事变。没有错，西安事变当中呢，当时蒋介石被绑架之后呢，他就被迫答应说，好，那我就结束内战，一致抗日。所以当时国共就暂时的休。战不过，其实国共双方都很清楚说，说虽然我们要共同面对日本，但是我们的仇还没有解决啊。于是就是八年之后，在一九四五年，二次世界大战结束之后，其实国共双方一开始有点想要协商，说，哎，那这个国家的未来到底该怎么办？那国民党当然就很想说，说，哎，我你看我是在抗战当中的主要领导啊，那当然就是由我来主导政府啊，那你共产党必须接受我国民党的领导，那甚至很希望说你共。共产党干脆把军队给解散掉算了。那共产党就会反过来说：“哎、欸，开什么玩笑？你有很多地方哦，因为抗战当初就是被日本人占了，结果是我们共产党现在把它可以占领回来的、欸。那这些地区，难道我共产党就放弃了嘛？所以国共双方一开始会要解决说：哎、欸，到底谁能够占领一些地区啊？或是双方以后在政府要如何协商啊？然后比例啊，那个可不可以有拥有军队啊？总之一大堆杂七杂八的事情，是从一九四五。年抗战结束之后，到一九四六年这一年多左右的时间，双方就开始进行一些会议的协商。其中最有名的就叫做重庆会议，嗯、当时毛泽东还亲自飞到蒋介石的大本营重庆去，双方开会
0: 。哦，对，我记得有一张非常有名的一个照片嘛，嗯、哦，就是他们双方还喝这个交杯酒
1: 。对对对，那时候感觉起来感情很好，哦、<笑>其实我相信当时双方如果可以，应该就是想直接掐死对方才对。<笑>非常有趣的一个会议，我们刚刚也。提到嘛，双方其实真的很想要直接解决对方啊，所以这个协商并没有很成功。于是，在1946年，也就是抗战结束的隔年，国共双方就已经有一些零星或是片面的冲突了。直到1947年，哎呀，终于该解决还是得解决。当时蒋介石就下定说，正式戡乱，就是国家开始有动乱啦、啊，那我要开始动员戡乱，就是把国家的资源给运动起来，然后把共产党这个乱贼给解决掉，所以叫。动员戡乱，动员戡乱是在1947年发布的，所以我们可以说，第二次的国共内战全面的爆发是1947年的事情。其实当时双方都很有自信，可以解决对方、哦。国民党觉得说，你看我的军队啊，我的资源实力都比较强大啊，要解决共产党，难道是一件很困难的事情吗？那当时毛泽东也有讲到说，哎呀，依照我们的形势，最著名的战略叫做“乡村包围城市”哈。那我预估大概五年。左右，我们有机会可以解决国民党。结果这个双方都错了，国民党没有解决共产党。然后毛泽东错施错在哪边，他不用五年，他只用一年多的时间，就从1 9 4七年打到1949年，国民党就兵败如山倒。当时国民党大部分的精锐部队都已经阵亡了，或是被打到溃不成军了、呃。那蒋介石没有办法，所以就只好把政府破迁来到台湾。所以1949年可以说是国共内战大。入战场的结束，所以大概这个是国共内战的状况、嗯
0: 。哇，这个金老师用了短短几分钟的时间，就把五年期间发生的事情给讲完了
1: 、欸。对啊，可是其实。国共内战不是说1949年，随着蒋介石说、嗯、<哼>哦，我破迁来到台湾，事情就结束，并没有这样子。嗯、首先，当时在中国大陆仍然我们掌握了一些部分的边沿地区，共产党仍然当时正在不断的去攻打这些边缘地区。比方说，最有名的就是所谓的泰缅孤军，哦、就是异域孤军。因为当时我们有一些部队是在云南，中共的部队就去进攻云南边缘的国军，导致这些国军就是、嗯、<哼>啊，糟糕，我们是。实在连最后的国境线都已经待不住了，知道撤退到当时的中南半岛去，就形成后来作家伯杨很有名的一个小说，后来拍成电影，就是《抑郁国军》的故事。不只是大陆战场，国军还有一部分的部队是在哪边？其实是在中国大陆的沿海岛屿。我就这么说吧，中华民国当时破迁来到台湾的时候，我们的领土包括哪边呢？包含海南岛都是我们的领土哦。海南岛是在民国三十九年，也就是一九五零年的时候，才被中共进攻，最终就是守下来啊，我们就撤退了。嗯、大家可以想想看，就是像海南岛这么大岛屿，曾经有一段时间都还在中华民国的掌控之下。其他的一些大家可能比较少听过的一些沿海岛屿，其实也有国军驻扎。比较有意思，要跟大家说一个岛屿啊，这个大概不知道有多少人知道一个岛屿，叫做舟山群岛。舟山群岛在哪边？它其实就靠。靠近舟山？<周三 S 1> 呃，不是不是，<笑>大家如果就是想象，就是一定都知道，中国大陆有一条很大的河嘛，叫做长江嘛，<是的 S 1> 对不对？长江的出海口附近，的，一座群岛。嗯就是舟山群岛，所以大家可以想象一件事情，就是哎、欸，这个舟山群岛它战略位置是有它的重要性，因为它等于说是扼住了长江的出海口。那长江附近又有什么城市？首先，长江出海口最重要的城市就是上海，对啊。然后，如果你在沿着长江逆流而上的话，会到哪边去？就会到。南京,南京
0: 嘛，对，没有错。嗯、所以你就
1: 可以知道，舟山群岛它虽然可能是一个小小的岛屿，但是其实它对于当时的长江控制非常非常重要。而且历史上也真的曾经发生过从舟山群岛逆流而上去攻打南京的事情。哦，这个人也非常有名，大家一定听过，就是郑成功。
0: 哦，所以郑成功曾经在舟山群岛想要反清复明。事情是这样子的 ，OK， 郑
1: 成功反清复明嘛？那他的基地在哪边？就在今天的金门跟厦门，是啊，正好一个是我们的，一个是对岸的。<笑>对，当时除了在金门跟厦门有郑成功的反清势力之外，舟山群岛也有一股反清势力。那他的领袖叫做张煌岩，这个大家就比较少听过了。嗯、但是张煌岩当然就会觉得说，哎、欸，我的军队实力并没有像郑成功那么强。可是我的地理位置很重要啊，所以他常常就会发信去问郑成功说：“我们两个要不要一起合作？你就利用我这个地方来作为基地，或者是我来作为你的奥援，你随时就可以逆长江而上，可以去打到明朝固有的首都，就是南京。嗯、对，这么巧，明朝首都也是南京。那真的有一次，郑成功就率领了十几万的部队，经由舟山群岛去进攻当时的南京，据说还把南京包围了几十天，差一点点就给打下了。”来了，所以，我们如果把时间回到国共内战结束之后，当时国民党仍然占领像是舟山群岛这些大大小小的沿海岛屿。对于当时的中共来讲，就是，诶、欸，这个是个危机啊，就是我怎么知道你有没有哪一天突然就学郑成功一样，就是突然就从小岛出发就去进攻我的沿海城市了？就算你没有真的能够成功拿下那些重要的城市，比方说是上海啊，或是南京，你只要有这些据点的存在，对。我的国防来讲，就始终是个很强大的威胁。大家可以想象一个概念、哦，比方说以舟山群岛来举例吧。假设舟山群岛它驻扎十万人，嗯那对于中共来讲，就是我不知道你这十万人什么时候会跑到什么地点啊，那我是不是只要是中央群岛附近，我都必须得驻扎部队？所以对于中共来讲，如果是被动的防守的话，他们要花费大量的国防资源，而且要提心吊胆的。所以中共在国共内战的大陆战场结束之后，一方面继续去攻打，比方说就是 A 所谓的亲国民党的游击队啊，又或者是一些刚刚有讲过，像包含泰缅孤军在内的一些边境地区的国民。党势力，另外一个目标其实就是去攻打这些沿海的岛屿，而且攻打这些沿海岛屿，除了解决立井性的危机之外，对于中国来讲，还有个很重要的预备，什么预备呢？就是解放台湾。嗯，大家可以想象得到嘛，台湾它是一个岛屿嘛，对不对？所以岛屿就必须得面临到。登陆作战，那中共他其实，在建国的一开始，他的海空军能力是非常非常薄弱的。嗯哼，那如果要他们直接就渡海来到台湾进行作战，呃，基本上那个是九死一生啊，甚至讲九死一生，就是可能太乐观了一点啊、哦，嗯、可能打到一半就可能很准备葬送大海了。嗯、<哼>那既然台湾一时之间很难打的话，那是不是就可以借由这些沿海岛屿去训练，说，哎、欸，模拟说，我们先打小的嘛，先从小的战。一开始打起去模拟说，或是去培养说我们的登陆以及两栖作战，甚至是海空度三方面的一些协同作战。所以对于中共来讲，这些沿海岛屿它有立即性的危机要解除，同时也是为登陆台湾来做一个练兵的准备
0: 。好的，刚金老师讲了一大串了、喔，这些东西相信在历史课本上面不会写那么细了。没错<錯>，我自己第一次听到这段历史的时候，其实就觉得哇，好混乱，然后而且也是蛮颠覆我三观的，因为之、嗯。之前都还蛮粗略带过，就是有关于在这个国内战结束之后，大部分都是说什么啊，那个蒋介石坐上最后一班班机，然后来到了台湾，然后就这样结束了，没了。所以后面有什么啊，这个岛屿的战役啦，或是这个共产党他做了哪些事情啊，其实。就比较少提到啦，但我这样听听听下来，我自己是觉得蛮好奇的。一件事，就是说，那毕竟这个时候就是所谓的冷战也刚开始嘛，等于是说这个东西方两大阵营都在对峙这样。那我就蛮好奇，那这时候难道美国没有什么态度或反应吗？好的，那你问了一个很好
1: 问题，就是哎，我们一路兵败如山倒，曾经中华民国很重要的盟友美国在干嘛呢？其实美国在国共内战的中后半段，嗯，就已经表示说我不想要介入双方的事物，为什么？因为对于美国来讲，就是我对中华民国非常非常的失望。对他们
0: 觉得、哎、怎么说失望呢
1: ？怎么说失望呢？是这个要从抗战的后期开始说。首先，国军在抗战的后期打了很多场的败仗，让当时的美国很容易觉得说，哎，你是不是？就是没什么能力呀、啊，那。我美国要支持中华民国，是希望你稳定东亚地区的安全嘛？那这样子，我美国才可以跟你发展一些经贸往来嘛？嗯哼嗯哼那如果你本身是一个那么逊的政府，那我干嘛要支持你，对不对？当然，抗战还是结束了，那美国就想说，那继续维持跟中华民国之间的关系好了。结果没想到又爆发了国共内战。对于美国来讲，他的最好的想法就是你们张方最好不要打。为什么？因为你们打仗很容易就破坏所谓的经。经贸往来，嗯、<哼>对于美国来讲，我只希望你们可以维持区域的安全，这样子我美国可以发展我的一些贸易或者经商。嗯、<哼>你们打起来，我觉得很麻烦。所以像我们刚刚不是有讲过吗？一九四五到一九四六，双方协商期间，美国就有派遣特使来协调国共双方说，说你们可以坐下来，用政治协商方式啊，和平的手段来解决啊。顺带一提，那个协商的人很大咖，是马歇尔，嗯嗯嗯，嗯马歇尔将军，美国立。历史上五星上将的其中一位是，可是后来协商失败，美国后来就觉得说啊，算了，我
0: 你们自己解决啦，那解决完再说啊。对啊，对啊，
1: 对啊，啊、<Okay S 1> 甚至美国不排除说，反正中共打赢就中共打赢啊，我只是需要一个合作伙伴啊，他可以是国民党，当然也可以是共产党，为什么不可以呢？对不对？直到后来发生一件事情，什么事情呢？就是一九五零年，刚刚讲到冷战当中有一个很重要的关键事件出现，就是。韩战，南韩跟北韩打仗了嘛，对不对？当时北韩一开始是压着南韩一路打，那南韩的盟友是美国嘛？他说：“你难道不救我们吗？”所以美国就派遣军队参战，这就是所谓的麦克阿瑟嘛，登陆仁川计划嘛，一路反推，差一点点把北韩来打挂了。那当时苏联就觉得说：“哎，不行啊，我的小弟不能就这样被人家给解决啊！”可是苏联又不想要直接参与到这场战争，因为很怕说美苏这两。架强权，如果真的打起来的话，那可能又是另外一场世界大战。所以当时苏联就去拱中共说：“哎、欸，你代替我去救援备胎。嗯、那中共一开始是非常非常的抗拒，他想说：“我真的要参与这场战争吗？我一九四九才刚建国，我一九五零年真正重要的应该是把国民党继续给解决掉吧。”当时中共甚至有派遣一个叫宋时轮兵团，已经来到福建，目的就是看有没有。机会渡台作战，那现在苏联却说：“哎、欸，你去支持北韩，去打美国，开什么玩笑？才建国一年左右，就要面对全世界最强大的国家吗？”那当然，后来在经过一些跟苏联的协商之后，中共决定说：“好，那我们还是参战。”这就是著名的什么？的了抗
0: 美援朝啊，没
1: 有错。嗯、<哼 S 1> 那哇，双方就正式撕破脸啊。对于美国来讲说、oh ，说：“哦，你共
0: 产党打我，对
1: 。那既然你恶心我，那我要恶心回去，我就要去支持中共的敌人。嗯、那中共最讨厌敌人是谁？哎、其实就是我国民党，对，没有错，国中华民国嘛，对不对？嗯、<哼 S 1> 好，国民党跟中华民国嘛，对不对？后来美国就开始支持中华民国。那支持的方式是什么样子呢？就是当时中共的军队主力都在朝鲜半岛进行做。嗯战，那美国就会想说，那我是不是可以协助中华民国做一些小动作，骚扰中国的东南沿海？中共的注意力无法全部集中在北方的朝鲜战场上，所以当时美国的中情局，就是大家很熟悉那个 CIA， 他就特别成立一个机构，叫做西方公司。这个西方公司的目的是什么呢？乍看之下好像是，哎、欸，是不是要做生意？没有，他真正的目的其实是要教导国民党的军。军队如何窃取中共的情报，甚至是可以进行一些军事训练，帮你进行一些反登陆或是登陆作战的行动。刚刚很多人会讲说啊，那个反攻大陆是不是我们从来没有发生过？其实，如果你要讲很小规模的反攻大陆话，在一九四九、一九五零那一段时间，双方是没有停止，中共一直想要解放台湾嘛。我们也曾经有反攻大陆，比如说，当时我们就从金门接受了西方公司的训练之后，就派遣了一支几千人部队去突袭一个沿海岛屿，中共的沿海岛屿叫做南日岛。你会发现，其实我们跟中共的思想很像，就是中共想要登陆台湾嘛，那我们要反攻大陆，我们也要登陆回去啊。问题是，依照当时原本都占有优势，都被打的落花流水的情况下，我要怎么才能反攻大陆呢？那当然也是要从小地方开始练习起啊。那一些中共掌握的沿海岛屿，是不是就是一个非常好的练习手段呢？南日岛就是当时在西方公司的帮助之下，我们从金门派遣部队去攻击，中共是完全没有防备、啊。所以这场战役其实算是对于国军来讲是个蛮辉煌的一场胜利，因为我们当时几乎全歼了南日岛的中共守军，然后我们阵亡的人数大概是几百人，但是我们抓回来更多的中共俘虏。所以如果你单纯以人数上来讲，哎，回来的人还比出发的人更多，因为我们抓到更多的俘虏。这其实对于当时的蒋介石政府就是一剂强心的就是哎、欸，你
0: 看，哎，可行哦。
1: 对呀、啊，如果你像美国给我一点点资源，我可以打下南日岛；那如哥给我很多资源，我是不是可以反攻大陆呢？对不对？就是大概这种构想。嗯嗯嗯可惜就是后来随着韩战的局势逐渐趋于稳定，对于美国来讲，就是我最重要的目的真的是维持区域稳定，因为区域稳定我才可以做生意嘛，对不对？你真的国民党？中华民国反攻大陆，开什么玩笑？这是要打多久或是多级的一场战争？所以后来西方公司就解散。当然，中情局还是有断断续续给予中华民国一些资源，但是这些资源其实就不足以去反攻大陆，甚至有的时候连打一些沿海岛屿都变成非常非常的吃力
0: 。我看到蛮多有趣的资料，啊，是说除了南日岛之外，嗯、之后后续又有在福建省的一个叫做湄洲岛的地方。嗯，对对对。类似的状况是，
1: 刚刚就有提到嘛，我们讲反攻大陆，好像那个全面开战根本没发生过，但是实际上零星的小冲突，其实在一九五零年代的初期，双方甚至是时常往来。的，常常外我有当过兵嘛，对不对？是是是，你有没有去外岛当过兵
0: ？倒不是没有哦，对哈，那个
1: 我也没有去外岛当过兵，但是不是通常说早期去外岛当兵都会有个传说嘛，就是半夜水鬼对嘛，对方会冲过来嘛，所以。这<笑>、那个当然，现在听起来很像传说，可是，在一九五年代，可能不是半夜冲过来，人家大白天可能就算领着几千人就直接冲过来，或者我们算领几千人就直接冲过去。当时的战争是真的，就是时常在这些小岛上面发生
0: ，感觉那个气氛就是非常的紧张啦，没有错，每天都提心吊胆的这样子，对啊，你都不知道说对方什么时候会攻过来。是，其实历史都要这边啊，我们是不是可以讲说，其实就是韩战的关系，所以美国对中华民国的态度一百八十度。大转变
1: 是是是，有一句很有名的话，就是说西安事变改变了中共，因为如果不爆发西安事变，中共可能就直接要团灭了。那有人又说下半句就是韩战改变中华民国，如果韩战当初不爆发的话，中共甚至是已经派出一个叫做宋时轮的兵团驻扎在。福建能不能打下台湾不晓得，但是有攻击台湾的预备。结果后来宋时轮兵团做了什么事情呢？就是寒战爆发之后，宋时轮兵团就连夜往北方去做增援的动作。中共的目标就从台湾暂时的转移，也因为中共后来跟美国的全面冲突，美国的资源才会重新的回到台湾，甚至后来跟我们签订了课本上面通常都会讲的叫做《中美共同防御条约》，美国甚至直接。驻军来到台湾哦，这极大保障中华民国的防卫上的力量，所以刚刚才会讲韩战改变了中华民国。中共在加入到韩战之后，苏联为了提升中共的战力，因为很明显嘛，依照当时中共的战力要。打全世界最强的美国是非常非常不可能的，所以苏联就透过贷款或是借贷的方式，提供了中共非常非常多的新式武器，其中就包含了喷气式飞机，就喷射飞机啦，当时蒋介石其实大惊失色，就是说，哈，中共竟然有喷射飞机了，啊，我们还没有哎、欸。那当时中共就装备了苏联的米格十五。那你就想看喷气式战斗机，它比较优异。而且它距离舟山群岛又这么这么的近，所以当时蒋介石就觉得说：“哇，糟糕了，我们没有制空权了，那我们要支援又是这么的困难。这十万大军如果死守在这边，很有可能会被团灭掉。所以后来其实蒋介石就忍痛说：‘来，舟山群岛撤退，把这次十万的部队接回来台湾。’那类似这样的状况，在很多岛屿。”断断续续就发生，直到我们要讲的这一个月的主题的很重要重点就是舟山群岛撤退之后，距离整个浙江或是长江口最近的一个国军掌握的岛屿，就叫做大陈岛。当时大陈岛一样有驻扎的上万人的部队。那对于中共来讲，这些小岛如果一直被国民党把持着，实在是一个很大的国防威胁。同时，时，我又必须得锻炼我的军队拥有渡海作战的能力，所以后来中共的目标，在一九五三年韩战结束之后，就逐渐转移到沿海岛屿，特别是国军当时最北边还控制的大陈岛上面。嗯
0: ，好的，所以以上呢，这个就是大致上我们所提到的，二战结束之后的第二次国共内战，到韩战爆发，到我们接下来要提到的有关于一江山战役或是大陈岛撤退的“金刚计划”的一九五五。年之前就是一九四五年，二战结束到一九五五年之间的这十年间，中国大陆跟台湾这双方啦，哈，这两边这到底是发生什么事情？还有美国的这些态度上的转变，这样。那我还蛮好奇的一件事情，就是说，因为接下来我们要提到的是所谓的“一江山战役”啊，那这个是发生在1955年的1月18号哦、啊。那就地理位置来看的话，因为大家如果看一下 Google Map， 就看到所谓的台州啊，中国大陆有一个地方叫台州市，外面嘛就是所谓的杭州湾，杭州。中湾上面呢，就有很多这种零星的岛屿，在杭州湾的外海哦，就是有所谓的大城群岛啦。那其中就是有个岛屿叫做一江山，大致上这个位置所发生的这个战事这样。那我还蛮好奇一件事情，就是说，那在这个战事发生之前，难道中国大陆那边没有什么动作吗？然后台湾这边哦，就是国军啊，他怎么这样防守啦，或是当时对这场战役啊？有什么样的态度？那个时候到底发生什么事情？那么先跟大家稍微补充解释一下。
1: 好的，必须先介绍一下，就是大家可能要反复提到，就是一江山跟大城。哎、欸
0: ，这两个的关系到底是什么？哎、欸，到底是什麼？那
1: 不如这样说好，就是大家可以想到大城岛是大城群岛是比较大的岛屿。OK， 那它在往北方一小段距离之后，其实用望远镜就可以看得到北方有两个小岛。就是所谓的义江山岛屿，北边稍微大一点点的叫做北义江山岛，南边稍微小一点点就叫
0: 南义江山、哦，就跟北竿南竿差不多。对对，没有错，没有, <Okay. S 1> 没有错。那
1: 所以说，大陈群岛的北方的咽喉要地就是义江山。嗯、<哼>那顺带一提啦，义江山这个地方哦。其实不适合人类居住的，岛上是没有水源的，你必须得依靠就是天然的降雨，才有可能有那么一点点的水源。嗯、<哼>但是刚,刚有提到，一江山它是大城北方的门户，嗯、所以必须得有人在那边防守，不然的话，大城群岛本身就很容易被直接攻击。嗯、<哼>所以为了要保护大城群岛，当时国军就派遣了一千多人来到了。一江山这两座岛屿来进行驻扎，嗯，那顺带一提啊，听当时的一些记录，就是他们来到岛上的时候，刚刚我说过，这边是不适合人类居住的，所以上面是什么村落都没有，就只有一间已经破败不堪的土地公庙在那边。好、哦，那边是秒无人机的。那这一千多人就驻守在这边，成为大城岛的一个北方门户。一江山的岛屿大概有一千多人，那大城群岛则有一万多人驻守。那对。对于当时的中共来讲，就是好吧，这个大陈群岛部队很麻烦，因为他们可能随时会有什么动作，那就我们要去解决大陈群岛。问题是要怎么解决呢？当时其实中共他们就开始内部开会说啊，我们如果要去打这场就是大陈群岛的战役，我们要开始怎么打？注意，中共的真正目标是要解放整个大陈群岛群。经过一些商量之后，当时中共的主将吧，叫做张爱萍，他就表示说：“好，我们的战略是什么？就是首先我们要从一江山开始打起。那为什么要从一江山开始打起？因为一江山的人数只有一千多人嘛，对不对？嗯、<哼>他人数比较少。”少啊，所以柿子要先挑软的事。再来，如果我是直接攻打大城岛的话，那我很怕一江山，他可能会突然偷袭，因为一江山他其实距离大陆的沿海更近，有点像是，诶、欸，我突然去进攻大城群岛的时候，我后方的一江山突然过来捣乱，这是一个非常麻烦的事情。那还不如。就去进攻人数较少、同时距离大陆更近的一江山岛。那如果你大臣部队来增援的话，哎、欸，这就是中共非常非常擅长的一个战术，叫做围点打援。嗯、<哼>什么意思？就是我透过包围你一支部队，那你其他人来救的过程当中，我就可以再继续击破这些你正在赶赴过来的部队。嗯、哼哼所以当时中共就决定说好。要打大陈群岛，就从一江山开始。我们这方面则是要防卫大陈群岛，就必须先巩固一江山。这就是为什么后来双方会在一江山爆发一场非常惨烈的战役的原因呢
0: ？好的，以上的这个就是这礼拜跟大家稍微。背景介绍的一个内容啦、啊，那不知道大听完之后有什么样的感觉？因为我自己听的是满口沙沙的，就是脑袋有点乱，这样子。可能要请大家就是稍微在听我们这个节目或者看我们这个节目的时候呢，有一个什么地图哦，在旁边稍微哦，可能这是需要啦對對對，需要配合的看啦、啊，就是说大概的那个情势，国共内战走到了这个地步之后呢，哦、大致上这个到底哪里发生什么事情哦？这个可能需要大家配合的这个画面来做介绍啦。诶、欸，哪里有画面呢？欸、其实，在插到外跟你看电影的 YouTube 频道上面呢，我们会放影像版啊。哇！大家可能就会以为是说什么啊，我们这里只有广播，啊，这个只有 Podcast 啊，没有。我们其实有影像版在我们的 YouTube 上面哦、啊，直接搜取我们这个节目的名称就可以看到我们这个影像版。虽然我们没有那个很花俏的剪辑啊，但是我们会把相关的一些补充的知识或是图片，我们就放在这个影像上面这样子。然后希望大家能够哎来多多支持这样。那以上啊，这个就是我们这礼拜所跟大家介绍的这个背景知识啊。那下礼拜呢，我们要来介绍的是有关于我们刚刚所提到。到了一九五五年一月十八号所发生的一江山战役哦。那如果针对这个节目有什么样的问题了，欢迎在留言区方留言哦。那我们下个礼拜再见了，大家拜拜
1: 拜拜。